0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila nos ayuda y nos orienta a acercarnos más al amor de Jesucristo. Un amor que permanece siempre, un amor que nos acompaña continuamente. Es el amor de Dios encarnado. ...Dios que se ha hecho carne, Dios que se ha hecho niño... ...para enternecernos el corazón. Por eso San Juan de Ávila nos ayuda a orientar nuestra vida... ...hacia Jesucristo, hacia la presencia de Dios en Cristo. Precisamente nos invita a San Juan de Ávila a meternos... ...en la llaga de Cristo, veíamos en el programa anterior... ...meternos en las llagas de Cristo para experimentar... ...la fuerza y el fuego de su amor. Y precisamente con la imagen del fuego, una imagen tan habilista... Continuamos en esta mañana, porque San Juan de Ávila usa el fuego para expresar el amor, pero usa el fuego también para relacionarlo con la Eucaristía. Es lo que vamos a ver ahora, cómo el amor del corazón de Cristo es un amor que actúa en el Santísimo Sacramento, en la Eucaristía. Continuamos con la lectura de esta carta 74, que nos ayuda a entrar de una forma tan plena y tan profunda en el misterio del amor de Dios, de ese fuego que enciende, de ese fuego que abrasa. ...que derrite la miseria y el pecado... ...y nos hace brillar e iluminar... E arder en el amor de Dios. Continuamos con esta lectura... ...como digo, de la carta 74... ...donde San Juan de Ávila aconseja a una persona religiosa... ...a acercarse más a este amor del Señor... ...a querer activar su vida espiritual... ...a querer animarse a ese perfecto amor de Dios... ...y San Juan de Ávila enseña medios para alcanzarlo... ...hoy precisamente va a subrayar... ...el valor del sacramento de la Eucaristía... ...cómo disponerse a este sacramento donde se produce ese fuego, ese encuentro con Cristo vivo, resucitado y presente en el santísimo sacramento del altar. Escuchemos las palabras del santo maestro Juan de Ávila. Y sobre todo, alleguémonos al fuego que enciende y abrasa que es Jesucristo nuestro Señor en el sacramento santísimo. Abramos la boca del alma, que es el deseo, y vamos sedientos, ...a la fuente de agua viva... ...que sin duda... ...poniendo la miel en la boca... ...algo gustaremos... ...y el fuego en el seno... ...calentarnos a... ...es impresionante estas cuatro frases que hemos leído... ...porque expresan... ...qué es la Eucaristía... ...y el fruto de la Eucaristía... ...comienza diciendo que hay que acercarse... ...al fuego que abrasa, ...al fuego que enciende... ...que es Jesucristo en la Eucaristía... ...es decir, si antes ha hablado del fuego... Por las llagas de Cristo, ese fuego que expresa su amor, ahora lo relaciona directamente con la Eucaristía. Es decir, esas llagas, ese costado abierto en el que tenemos que guardarnos y enterrarnos y encerrarnos en él, esas llagas, y ese costado, están en la Eucaristía. Ese fuego de amor está en la Eucaristía presente y es un fuego que enciende y abraza. Es Jesucristo nuestro Señor. Por eso la Eucaristía San Juan de Ávila subraya sobre todo la presencia una presencia que es dinámica, una presencia que está viva, real, presente, no es algo estático, no es algo quieto, es algo parado, inmóvil, sino que es dinámico, está actuando, quiere interactuar con nosotros, y es fuego, fuego que enciende y abrasa, fuego que enciende y ilumina, fuego que derrite la miseria y el pecado, y nos hace arder en su intimidad y en su amor. Está en el Santísimo Sacramento, es decir, la Eucaristía es este fuego, la Eucaristía es este amor, el fuego es el amor, el amor de Dios, un amor que enciende. Por esto en la Eucaristía está presente el amor, está palpitante el amor. Y por eso además sorprende, como San Juan de Ebra dice ahora, abramos la boca del alma, que es el deseo. Es decir, ¿con qué comulgamos? ¿Cuál es la boca con la que comulgamos? El deseo. Es impresionante. ¿Cómo sí. se ama? Se ama cuando se desea. Amamos a una persona cuando deseamos estar con ella, cuando deseamos buscarla. El deseo expresa la necesidad del amor, la tendencia del hombre al amor. La boca del alma es el deseo, que desea estar con Cristo, que desea encontrarse con Él, desea amar a Jesucristo y recibir su amor. Es el deseo lo que nos mueve por dentro. Precisamente, lo afectivo es lo efectivo en nuestra vida. Aquello que amamos es lo que nos mueve. El amor es lo que nos mueve. Por eso, cuando recibimos este deseo de Dios, estamos ya ansiando su presencia, su venida, su amor. Por esto San Juan de Ávila toca lo más profundo del corazón humano, el deseo. Esto expresa cómo el santo conoce al hombre, conoce sus sentimientos, su actitud, su obrar. Tanto conoce al ser humano que subraya una característica muy importante en él, el deseo. Es verdad que los deseos se pueden desordenar. Pero en este caso es un deseo ordenado porque va orientado a la Eucaristía, va orientado al deseo de Dios. Abramos la boca del alma, que es el deseo, y el alma se alimenta por el deseo, por el deseo. Y vamos sedientos a la fuente de agua viva, sedientos, sedientos. Hay sed de Dios, sed de Dios en nuestro corazón. ¿Quién no puede decir que tiene deseos y sed de felicidad? deseos y sed de ser amado. El ser humano necesita ser amado. El hombre y la mujer estamos creados para el amor y necesitamos amar y ser amados. Es una experiencia humana, pero es una experiencia sobrenatural porque estamos creados para un amor mucho más grande que el de este mundo. Es el amor de Cristo, es el amor de Dios, es el amor que se produce y se realiza y se celebra en la Eucaristía. Por esto vamos con el deseo sedientos a la fuente de agua viva. Es precioso como el amor lo compara con el fuego, lo compara con el agua viva. Parecen signos contradictorios, pero sin embargo, todos nos llevan a la misma realidad. El amor enciende, pero también el amor suaviza, el amor calma la sed, el amor orienta, el amor nos hace vivir atentos, despiertos, alegres. Es el fuego, pero también es el agua viva. Es el agua viva. Nosotros tenemos deseo de Dios... Y tenemos sed de Dios. Deseo por un fuego que nos abrasa sed por un agua que nos, que nos sacia de verdad y nos colma la sed del mundo. La sed que el mundo no puede llenar. Es la sed de Dios. Jesús crucificado gritó, tengo sed, tengo sed de ti. Y es el mismo grito que nosotros podemos exclamar en momentos de lucha, de sufrimiento, de cruz. Señor, tengo sed de ti. ¿Dónde saciar la sed? ...en el Santísimo Sacramento... ...en la Eucaristía. Qué poco valoramos a veces los cristianos en la Eucaristía. La oportunidad de poder celebrar... ...adorar y recibir... ...a Jesucristo en la Eucaristía. La Eucaristía es el fundamento... ...el culmen de nuestra vida cristiana. Precisamente San Juan de Ávila... ...en los 27 sermones que tiene el Santísimo Sacramento... ...desarrolla su teología... ...sobre esta, este Sacramento de la, de la Eucaristía... ...desarrolla su experiencia propia espiritual... ...y explica y expresa... ...cómo... El ser humano necesita de la Eucaristía, porque el sacramento de la Eucaristía es la consumación de todos los sacramentos. Si todos los sacramentos nos dan a Cristo, nos dan la gracia de Cristo, perdón, el sacramento de la Eucaristía nos da a Cristo mismo. Todos los sacramentos nos dan la gracia de Cristo. La Eucaristía nos da a Cristo mismo. Por eso es la consumación de todos los sacramentos. La Eucaristía es el culmen, la fuente, es el centro en la vida cristiana, porque es el fuego que enciende y es el agua viva que sacia nuestra sed. Pero además sigue diciendo después San Juan de Ávila que sin duda, poniendo la miel en la boca, algo gustaremos y el fuego en el seno calentarnos-a. Poniendo la miel en la boca. La miel. ¿Qué es la miel? La miel es dulce. La miel nace de un trabajo, un trabajo constante de las abejas que trabajan, que trabajan y calladamente hasta que produce produce la miel y la miel es algo dulce, suave, que además llena de sabor y de contenido todos aquellos alimentos que se llenan de ella. La miel es dulce y suaviza y endulza la vida, endulza las cosas. Es, es impresionante la imagen que se usa. Pone la miel en la boca. Si la boca es el deseo, la Eucaristía es esa miel que suaviza, que dulcifica ese deseo. Es la miel la promesa de la vida eterna. En la Eucaristía, como San Juan de Lea también define en sus sermones sobre el Santísimo Sacramento, es prenda de la vida eterna. Por eso la miel en la boca es ese deseo que será saciado del todo al final de los tiempos. Será saciado con la muerte, con el encuentro con Cristo vivo y resucitado, con la vida eterna. Pero la miel que saboreamos ya es la Eucaristía, es la prenda de esta vida divina, es la prenda. Por eso, al poner la miel en la boca... ...algo empezamos ya a gustar de la vida eterna... ...esto que en Adviento tantas veces hemos dicho... ...el ya, pero todavía no... ...ya lo tenemos cerca, pero todavía nos falta... ...ya está en nosotros, pero pero nos falta algo más... ...es ese deseo de vida eterna... ...y la Eucaristía alimenta el deseo de la vida eterna... ...es la miel en los labios... ...es decir no bueno, si esta miel... ...si esto sabe tan así, tan dulce, tan hermoso... ...si esto es así, ¿cómo no será en el cielo? ¿Eh? Por esto la Eucaristía es siempre... ...es esa prenda del cielo... Esa pena de vida eterna. Ese saborear ya lo que significa la vida eterna. Y la miel se pone en la boca. La boca es el deseo. En el fondo, lo que deseamos es la vida eterna. En la plenitud. En la vida junto a Dios. En la vida en Dios. La vida en el corazón de Cristo. Esto es lo más sorprendente de la vida cristiana. Y la miel es la Eucaristía. Dulce. Y es que la Eucaristía es dulzura de Cristo es saborear la dulzura del corazón de Cristo. En la Eucaristía empezamos a aprender a ser dulces, mansos y humildes de corazón. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo. aprended de mí. Y es que Él es dulce. Y nosotros experimentamos un carácter a veces fuerte, a veces colérico, a veces malhumorado. Es en la Eucaristía, adorada, celebrada y recibida, donde nuestro carácter, nuestra vida puede comenzar a hacerse dulce, dulce como la miel. Es la Eucaristía lo que va dulcificando el corazón humano, lo que dulcifica nuestra vida. Es frecuente escuchar, bueno, para ser buena persona no hace falta ir a misa. A veces son expresiones así que se lanzan. Sin embargo, no, no es verdad, no es cierto. Porque quien realmente vive la Eucaristía, quien realmente acude a la Eucaristía con fe, su vida empezará a dulcificarse. A la Eucaristía celebrada, a la Eucaristía recibida, pero también a la Eucaristía adorada, en el sagrario, en la custodia, a acudir a Jesucristo en la Eucaristía. Ahí es donde empezamos a experimentar ese fuego que enciende, ese agua viva que se hace la sed, esa miel que dulcifica nuestra vida. Si tengo mal carácter, si tengo mal genio, si tengo malas reacciones, cuando me acerco a la Eucaristía, a la miel se dulcifica mi vida. La transformación que produce el sacramento de la Eucaristía en nosotros va transformándonos y nos va concediendo un corazón bueno, un corazón ilimitadamente bueno, un corazón dulce. Es la Eucaristía la miel, la miel que nos va sanando, que nos va sa saciando, que nos va cambiando el paladar. La miel hace que todo lo que probemos después sea dulce. Cuando la miel se queda en los labios, todo lo que probemos después ya es dulce. Si recibimos a Jesús en la Eucaristía y mantenemos su presencia en nosotros, todo lo que vivamos será dulcemente. ¿Por qué? Porque tenemos la dulzura dentro de nosotros. Porque tenemos la miel en la boca. Es decir, nuestro deseo ya está lleno de Dios. Por eso todo lo que saboreamos en la vida es de Dios. Y es puramente Dios mismo. ¿Por qué? Porque tenemos la miel en los labios. Tenemos a Jesucristo. Pero sigue diciendo, y el fuego en el seno, calentarnos a. Es decir, yo comulgo, recibo al Señor dentro de mí. Tengo el fuego en el seno, en mi corazón, y me calienta. ¿Cuántas veces experimentamos en la vida espiritual la tibieza, la frivolidad, un corazón frío, un corazón eh, desabrido, tibio, mediocre? ¿Cómo se vence la tibieza? Con la Eucaristía. Es en la Eucaristía donde la tibieza es vencida porque el fuego de amor nos enciende, nos calienta y hace que ardamos. ...y hagamos arder el amor de Dios a los demás. Cuando un alma se hace realmente eucarística... ...y participa de los sentimientos del corazón de Cristo... ...ese alma se convierte en fuego... ...que enciende, que ilumina, que abraza. Ese alma se convierte en puro amor de Dios. Por eso el corazón que sintoniza... ...con el corazón eucarístico de Cristo... ...es un corazón ardiente. No puede existir un auténtico cristiano... ...apagado o triste... ...sino un cristiano alegre y ardiente... Que contagia con su vida y con su palabra el amor a Jesucristo, el amor de Jesucristo. La Eucaristía hace posible este misterio, porque es el fuego que en el seno nos calienta, nos calienta, y al calentarnos nos enciende, y al encendernos nos hace contagiar este amor. Seguramente todos en casa, en la familia, en el trabajo, pues tenemos a veces momentos difíciles que nos enfrían, que nos encierran, que nos apagan. Y a veces comenzamos a pensar más de los demás, a crear ciertas celotipias, a tener ciertas tensiones. Bien, bueno, todo eso se puede derretir con el fuego de la Eucaristía. Cuando un alma realmente vive eucarísticamente, el fuego le calienta y estas cosas empiezan a derretirse. El fuego que arde en nosotros es Cristo vivo, Cristo mismo, Cristo que ama a cada hombre. Y por eso cuando está en nosotros, Él nos enseña a amar a cada hombre. Amar como ama Jesús. Sonreír como sonríe Jesús. Mirar como mira Jesús. Vivir como vive Jesús. Este es el fin de la Eucaristía. Es el fin de la comunión. La común unión. Ser unos con Cristo. Para actuar como actúa Él. Para tener sus mismos sentimientos. Su mismo corazón. Y es que nuestra vida tiene que ir educando en tener los sentimientos de Cristo. En ser como Jesús. Y para eso necesitamos este fuego que enciende. Este fuego que abrasa Este fuego que hace arder dentro de nosotros y nos calienta. En el seno, dice San Juan de Ávila. Es decir, en el seno, en lo más profundo del corazón humano. El seno hace referencia al corazón. Es a Jesús a quien comulgamos. Recibimos nuestro seno, en nuestro corazón. En lo más íntimo de nosotros. Recibir a Jesús así es un don. Es un misterio. Es un regalo. ¿Cuántas veces vivimos mal la Eucaristía? ¿Cuántas veces la Eucaristía para nosotros es bueno pues algo rutinario, algo de costumbre? O algo que ya me he acostumbrado en el tiempo a hacerlo, lo hago porque creo que es necesario. Bueno, incluso puedo ir a he todos los días. Pero no me di cuenta de lo que significa celebrar la Eucaristía. De lo que supone vivir la Eucaristía. De lo que supone arder en el fuego del amor eucarístico de Cristo. En el seno calentarnos a... Pero sigue diciendo el Santo Maestro. Y después y antes del comulgar, tengamos algún aparejo. Y los mejores son la fe cierta que vamos a recibir a Jesucristo nuestro Señor y el pensamiento y amor de su pasión, pues en su memoria se hace. Qué sorprendente es lo que San Juan de Belén nos dice ahora. Hay que tener un aparejo, es decir, una preparación para recibir a Jesús, pero también después de recibirlo. ¿Cómo estar? Cómo, ¿Cómo encontrarme? ¿Cómo disponerme para recibir a Jesús? Y luego, una vez que lo he recibido, ¿cómo estoy? ¿Cómo me comporto? Cómo? Es muy importante. Es decir, antes de comulgar y después de comulgar, tener algún aparejo, es decir, alguna disposición, alguna preparación. Antes, de disponerme, prepararme para recibirlo. Una vez que lo recibo, acogerle y dar gracias. Y a veces comulgamos con tanta naturalidad, con tanta prisa, damos a misa rápidamente sin pensar, comulgamos sin darnos cuenta, recibimos al Señor casi sin dar gracias necesitamos un aparejo una disposición para recibirlo y otra disposición para acogerlo en nuestro corazón al comulgar es el aparejo la preparación pero da dos consejos ¿cuál es el mejor aparejo? son dos uno la fe cierta es decir la fe en saber a quién recibo la fe y la certeza de saber a quién recibo en la Eucaristía yo recibo al Señor y tengo fe de que lo recibo a Él y creo en Él y creo en que su palabra y su vida y su presencia me transforma la vida y me cambia el corazón. Creo en Jesucristo. Por eso la fe es lo primero, activar la fe. Activar la fe cuando voy a comulgar, hacer un acto de fe profundo. Y cuando lo recibo, otro acto de fe profundo de saber a quién estoy recibiendo. Pero hay un segundo aparejo y el pensamiento y amor de su pasión. Es decir, pensar en la pasión de Cristo. Es impresionante cómo San Juan de Ávila relaciona continuamente la Eucaristía con las llagas, con la pasión. Son tres aspectos de un mismo misterio, el misterio de la redención de Cristo. Corazón de Cristo, Eucaristía, pasión, es lo mismo. Es hablar en el fondo de la intimidad del amor. Es hablar de la entrega, es hablar de la firma de Dios en Cristo con nosotros. Por esto es tan importante ese pensamiento en la pasión. Comprender que la Eucaristía es revivir el Calvario y también la Resurrección. Porque en la Eucaristía celebramos el misterio pascual. El mismo San Juan de Ávila dice en algunos de sus sermones que la Eucaristía es el retablo de los misterios de Cristo. Es el retablo de las maravillas de Dios. Porque en la Eucaristía está todo el misterio. Y lo celebramos, y lo vivimos, y lo actualizamos en cada vez, cada vez que lo celebramos. Por eso el pensamiento es la pasión. Porque la pasión es ese padecer de Cristo por mí. Jesús me amó. Y se entregó a la muerte por mí. En San Juan de Ávila siempre aparece una reminiscencia paulina, una referencia a San Pablo. Él es un enamorado de las cartas de Pablo y por esto las contagia. Y aunque no las cite literalmente en sus cartas, siempre aparece. Siempre aparece porque es algo que está vivo en San Juan de Ávila. Por esto Jesús me amó y se entregó a la muerte por mí. Y ver la Eucaristía, ver la pasión, y ver lo que significa la pasión, lo que significan sus llagas, lo que significa la apertura de su corazón para nosotros. Cristo nos ha manifestado el amor. Cristo nos ha revelado su amor. Cristo nos ha abierto la intimidad del Padre. Y en la Eucaristía es posible y visible este misterio. No, no voy a misa porque no tengo ganas, no me apetece, hace frío, hace calor, llueve, alzar el sol. En el fondo es despreciar un amor. Dejar la Eucaristía por comodidad es despreciar un amor. Es no darnos cuenta de que la pasión de Cristo se actualiza y se revive en este misterio. Celebrar la Eucaristía es sintonizar con los sentimientos del corazón de Cristo en su pasión. Es adentrarnos en la intimidad del amor, dejarnos calentar, dejarnos encender. Por esto, fe cierta en quien recibo y el pensamiento y el amor en su pasión. Porque como dice San Juan de Ávila, en el mismo tratado del amor de Dios, número 7, más amo que padeció. Bien, pues consideremos la Eucaristía como un gesto, como un signo, como una prenda del amor divino, la pasión como una prenda de amor divino, porque es tanto el amor de Dios por ti, un amor personal, un amor concreto, que se hace vivo, visible y posible en la Eucaristía. Podemos pedir a la Virgen María, nuestra Madre, ella que es la Madre de Jesucristo y Madre Nuestra, que nos prepare el corazón para celebrar la Eucaristía. Tal vez hoy pueda celebrar la Eucaristía, tal vez el domingo, pero sea cuando fuere, Prepara tu corazón con la fe cierta de saber a quién recibes y con la memoria puesta en su pasión, cargado de amor, porque Cristo te da la vida, Cristo ofrece su vida, abre su costado para que tengamos vida y vida en abundancia y lo abre en el sacramento del amor, en el sacramento de la Eucaristía. Buenos días a todos en el Señor, que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila.